0: para conocer, ser y crecer. Estoy muy emocionada de recorrer este camino junto a ti y espero que disfrutes este episodio. Estoy tan feliz y agradecida de que estés aquí escuchando un episodio que te prometo que te va a cambiar la vida. No tienes idea lo importante que es poner límites, no solamente para tu proceso de manifestación, sino para tu proceso de evolución, transformación y crecimiento personal como persona. Este episodio está basado en conversaciones que he tenido con cada una de mis clientas uno a uno en mi programa personalizado de coaching de manifestación. Como bien saben, yo tengo dos ofertas. Una de esas es manifiéstate para la que pronto les estaré dando fecha de cuándo abre la próxima edición. Y la otra es totalmente personalizada, es el coaching de manifestación uno a uno. Aquí nosotras vamos profundamente a ver qué puede estar impidiendo que tú manifiestes la vida que tú quieres. Porque la parte más complicada de la manifestación es entender lo sencilla que es. Cuando empiezas a ver que ahí afuera... Está creado, está disponible para ti. Cada una de esas cosas que tú añoras, que tú quieres o que tú visualizas, empiezas a entender que la parte más complicada de la manifestación es entender lo sencilla que es. Y entender cuáles son esos patrones de autosabotaje, esos bloqueos, esas limitaciones, esas historias que hasta hoy te has seguido repitiendo, te has seguido contando que son lo que literalmente impide que puedas obtener eso que quieres manifestar entonces una de esas cosas que trabajamos en el coaching de manifestación es el poner límites porque si bien es cierto cuando nos estamos autosaboteando y no estamos manifestando lo que queremos es porque tenemos algún tipo de bloqueo algún tipo de herida que nos que nos impide querer lo que queremos y hacer lo que es requerido para conseguirlo entonces una parte importantísima de los límites es que en este proceso de sanación y de manifestación nos permiten recuperar algo que yo me enfoco full, full, full en el coaching de manifestación uno a uno, que es la autonomía sobre tu energía. Cuando no tenemos límites es porque esa autonomía sobre nuestra energía, de lo que queremos hacer con nuestra vida, de las decisiones que queremos tomar, de todas estas cosas en las que queremos manifestar, está básicamente apagada, ¿no? Entonces, poner límites es ir recuperando quién eres tú, qué haces tú con tu energía, cómo inviertes tú tu energía, cómo inviertes tú tu tiempo, ¿no? Entonces, todas estas cosas son posibles gracias a poner límites. Entonces, en este camino como psicóloga y coach me he dado cuenta de que en este boom de crecimiento personal se habla muchísimo de los límites pero pocas personas realmente hablan de cómo aplicarlos o cómo, sí, cómo poner estos límites. Sobre todo porque vivimos en una sociedad en la que ser nice o ser buena gente, y si me estuvieras viendo estoy haciendo esto como con comillas, eh, implica no tener límites y básicamente ser un people pleaser. Entonces, esto lo voy a repetir durante todo el episodio. Entre más avanzas en tu camino de crecimiento personal, más límites Pones, porque más consciente te conviertes de que eres un freaking unicornio rosado y que tu tiempo es uno de los únicos currencies que no puedes recuperar. El instante que pasó entre un segundo y otro, ya fue. Entonces, cuando empiezas a verte por el ser freaking unicornio rosado que eres y por el tiempo que tienes, ¿no? Como este recurso finito, básicamente empiezas a ver lo valioso que es tener límites y cómo poner límites puede ser literalmente lo más espiritual que puedas hacer por ti y por los demás. Entonces, quería también incluir un poquito de mi historia personal. Yo soy el tipo de coach o de terapeuta que en verdad me encanta añadir pequeños relatos, pequeñas historias, ya sea de mi vida o, o, sí, o simplemente pequeñas metáforas, relatos, etcétera Porque siento que es como... En ese momento en el que te puedo hacer como un clic y entender mejor la historia. Entonces, abriéndome un poquito a mi historia personal, poner límites ha sido una de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer en este proceso. Pero a la misma vez ha sido de las cosas más sanadoras. Porque poner límites te sana y te sana rápido. O sea, tú estás buscando una, una solución instantánea para todos tus mal de amores, para todos tus dolores, te lo juro, poner límites. Porque eso es básicamente aplicar todo lo que estás haciendo conciencia de, ¿sabes? Es como que, ok, ya me di cuenta que no me gusta que me traten así, boom, pongo un límite y todo cambia. Entonces, o sea, bueno, estoy obviamente resumiéndolo, pero así se puede ver un poquito. Entonces, es como sí, es como empezar a aplicar todo eso lo que estás haciendo conciencia de y además empezar a vincularte desde un lugar diferente, desde un lugar muchísimo más sano. Uno de mis más grandes mentores siempre dice como que no se trata de ir cambiando personas, ¿sabe? como que cambiando pareja, cambiando de amigos, cambiando de familiares, aunque eso no se puede, sino se trata de aprender a vincularte desde un lugar totalmente diferente. Porque la gente, vale la redundancia, no es mala gente, sino que simplemente es desde donde les hemos enseñado a vincularse con nosotros, desde ese lugar sin límites, desde ese lugar sin barreras, que nos está haciendo daño, ¿no? Entonces, yo me acuerdo en mi época adolescente cuánto me dolía sentir que mis amistades se aprovechaban de mí o en esas relaciones amorosas, pues, que tenía en el colegio. Yo era siempre la víctima, que eso, by the way, es una mega señal de que no tienes límites, o era siempre la que salía lastimada. Y como, sí, eso fue como que eran parte de mi historia, ¿no? Como que en el tema de amistades y relaciones no poner límites, siento que en el área en el que más me ha costado desde el inicio de mis días, ahora que he hecho tanto trabajo de niño interior y todas estas cosas, ha sido en mi sistema familiar. Y ese sigue siendo el lugar donde hoy trabajo mis límites y me sigue hasta a veces costando ponerlos, ¿no? Porque... Yo me he dado cuenta que una de las razones por las que nos cuesta poner límites es pensar que las personas nos van a abandonar o nos van a rechazar o simplemente van a querer dejar de estar con nosotros por ponerlos. Eh, y esto, sí, normalmente es como que algo que impide ¿no? que pongamos límites. La primera vez que yo puse un límite, así como desde la conciencia, en mi sistema familiar, que les digo que es lo que más me cuesta, fue con mi mamá. Eh, cuando estaba como empezando ¿no? todo este mundo de emprender y de tener un negocio digital y de ser coach, etc. Eh, y fue así. Yo estaba empezando mi emprendimiento y yo me había autopuesto horas de trabajo estilo oficina. Yo venía de estar en un régimen de 8 a 5, ¿no? entonces era como fácil, como que ok, para estar estructurada voy a trabajar estilo oficina. Y un día, como era de costumbre, literalmente para mi mamá, llega a mi cuarto y me pide que le haga un favor para ya. O sea, fue como que literalmente lo que yo entendía en mi cabeza, porque ya estaba consciente de mis límites y de que no los tenía, lo que yo entendí en mi cabeza fue como que deja todo lo que estás haciendo porque no es importante y básicamente ayúdame a hacer esto ya. Obviamente eso no era lo que me estaba diciendo mi mamá, pero eso fue lo que yo interpreté al estar consciente de que antes no tenía límites. Entonces, mi reacción fue explosiva y fue como que poner un límite de la peor manera posible. Fue como decir que no, pero decir que no de una manera súper grosera. Eh, y solo por si acaso, eso no es poner límites de la mejor manera corre de la manera más correcta. Eh, pero en ese momento simplemente yo sentía una inmensa rabia correr por todo mi cuerpo. Esta rabia era darme cuenta que esto y otras cosas que hacía mi mamá o cualquier persona en mi sistema familiar habían pasado siempre. Y la que lo había permitido era yo. ¿Qué ojo? O sea, esto no hace a mi mamá una mala persona, que es lo que les estoy repitiendo. Esto simplemente resalta cómo nosotros mismos somos los encargados de poner nuestros propios límites en base a qué está bien y qué no está bien para nosotros mismos. Literalmente. Tú eres el encargado de enseñarle a los demás cómo tratarte. Voy a hacer un mega throwback a cuando yo me leí mi primer libro de crecimiento personal que tenía como 13, 14 años y había un capítulo de este libro que decía «Enséñale a los demás cómo tratarte». Yo empecé a aplicar esto obviamente en las áreas que eran mucho más fácil para mí, que eran las amistades o las relaciones, aunque bueno, en las relaciones me costaba un poco más. Las relaciones como de pareja y otra vez comillas porque siento que tenía como 14, 15 años. Eh, pero sí, era como, ok, es mi deber enseñarle a los demás cómo tratarle. Porque eres tú quien decide cómo quieres y cómo permites que los demás te traten. Y la única manera de hacer eso es enseñándole a los demás cómo tratarte. Entonces, espero que eso sea tan mind-blowing para ti como lo fue para mí en su momento. Así que empecemos. Escuchando este episodio, quiero que te sea como un buen momento para ti para empezar a poner límites o seguirlos reforzando muchas muchas veces, ¿no? Empezamos a poner límites, como hice yo, en áreas que son mucho más fáciles para nosotros, pero quiero como exhortarte a que te atrevas a esos lugares en los que te puede costar más, y normalmente eso puede ser relaciones de pareja o familia, ¿no? Y una parte que voy a hablar más adelante, pero quiero mencionar ahora igual, es que lo que tiene que ver con límites y procesos de manifestar cosas que tú quieres. Lo que empieza a pasar es que cuando empiezas a hacer conciencia de que no has tenido límites, te empiezas a dar cuenta de todo el tiempo de tu vida que has invertido tratando de complacer a los demás o tratando de involucrarte en los temas de los demás o en ayudar a los demás o en hacer cosas por los demás. Y toda esa energía la has como quitado, o sea, te has restado toda esa energía de cosas que tú podrías estar haciendo por ti, para manifestar por ti. Entonces, este episodio espero que sirva para eso, para que o empieces a poner límites o los sigas reforzando, porque te lo juro que entre más lo hagas, más espiritual te vas a sentir, ¿no? Porque vas a recuperar esa autonomía de tu energía, esa autonomía sobre tu energía que el universo tiene, quiere que tengas. Esa autonomía de tu energía con la que vas a crear cosas increíbles. Tú no sabes. Tú no tienes idea aún. El enorme potencial que tienes. Y lo tan requerido que es que uses toda tu energía para crear todas esas cosas increíbles que viniste a crear en el mundo. ¿Ok? Así que... Eh, quiero que tengas eso súper presente. Entonces, lo primero es cómo saber si debo poner límites. Y esto suena súper sencillo, pero es un pequeño recordatorio otra vez de que reevalúes tu vida, tus vínculos y tus relaciones para ver mmm, dónde le falta como poner esos límites, ¿no? Una de las razones por las que no ponemos límites es porque pensamos que esto nos va a hacer mala gente o que le debemos a los demás, ¿no? Sobre todo a nuestros papás. Y aquí quiero que recuerdes que... La gente hace las cosas porque quiere, ¿no? Y eso no te hace deberle nada a nadie. Personalmente, yo siento que una de las razones por las que más me costaba y aún a veces me cuesta poner límites en mi familia es sentir que le debo a alguien. Voy a dar un ejemplo sencillo, pero es un ejemplo que es parte de mi vida. A una de mis abuelas le encanta dar regalos, ¿no? Si estuviéramos hablando como que de Love Languages, este sería el de ella. Y yo me di cuenta que muchas veces como ella me daba estos regalos o me, me enseñaba como, me demostraba su amor de esta manera, yo sentía que era como que después ella me podía pedir cosas aunque yo estuviera ocupada y era como que, ah, yo tenía que ir a cumplir con eso. Y fue cuando entendí que tú no le debes nada a nadie y que la gente hace las cosas porque quiere. O sea, tus papás te trajeron al mundo porque quieren. Tu abuela, como a mí, me re te regala cosas porque quiere. Tus amigos están contigo porque quieren. Te dan esas cosas porque quieren. Hacen esas cosas por ti porque quieren. Que la idea de los límites empieza a aterrizar en tu vida. Otra razón por la que nos cuesta poner límites, como decía al inicio, es pensar que vamos a perder a alguien. Y quiero que te preguntes, o sea, ¿por qué vas a aceptar menos de lo que resuena contigo para que alguien se quede, ¿ok? Voy a dar un ejemplo de una clienta uno a uno. Ella tiene una amiga eh, con la que siempre al ir a comer, o sea, horas, no horas, casi que minutos antes del encuentro, esta amiga le cambiaba los planes o le cancelaba. Y cuando hablamos de todo el tema de poner límites, ella fue como que no, pero me da miedo que no quiera ser mi amiga. Y es como que, ok, quiero que te preguntes, o sea, ¿por qué vas a aceptar menos? O sea, que esta persona te siga, se siga pasando de la raya, te siga tratando de esta manera para que alguien se quede, ¿ok? Y si ese, ese miedo, ¿no? Ese fear de perder a alguien por poner límites llega a ti. Y esto, o sea, suena súper sencillo cuando lo explico en contexto de amistades, bueno, desde mi punto de vista, pero siento que sobre todo en relaciones, ¿no? Relaciones de pareja, esto puede ser como que aún más... Eh, tricky, quiero que te recuerdes que no estás aquí para recibir menos del amor y respeto que tú estás dispuesta a dar. Porque estoy segura que muchas de las personas a tu alrededor tienen límites y tú los respetas. Entonces, sí, o sea, no, no vas a perder, o sea, y si pierdes a alguien, quiero que te quedes con eso, o sea, como que, ok, listo, o sea, te vas, esa persona se va. Porque no está dispuesta a tratarte como, que, como tú mereces que te traten. Entonces, no recibas menos el amor y el respeto que tú estás dispuesta a dar. Porque tú eres una freaking increíble persona y solamente te lo quiero recordar. Pero seguimos. Entonces, cuando ponemos límites, se trata de hacer las cosas con amor y no por amor. ¿ok? Y ahí hay una energía súper diferente. Cuando tú haces las cosas por amor... Es como, ok, como yo amo a mi mamá, tengo que dejar que ella simplemente no valore mi tiempo, no valore los proyectos en los que estoy trabajando y me pase por encima, porque las cosas con las que ella necesita ayuda son más importantes que lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, eso sería como desde por amor, ¿ya? Como yo amo a mi pareja y pienso que tenemos una conexión súper linda, tengo que permitir que me hable de esta manera... Tengo que permitir que, no sé, me hable me escríban, me lo que sea. No, eso es hacerlo por amor. Y créeme que todo el mundo pierde cuando haces algo de mala gana o sacrificándote o no sintiéndote cómoda. Y lo peor de todo es que ahí estás en cero sincronicidad con el universo y con todo lo que quieres manifestar. Porque es una acción no alineada, ¿no? Es como que... Es esa acción desde el le debo a esta persona, es condicionar el amor, es un millón de cosas que te prometo que no están alineadas ni contigo, ni con el universo, ni con las cosas que quieres manifestar. Cuando hacemos las cosas y los ponemos los límites, se trata de hacerlo con amor. Otra historia personal, yo no soy una persona como de salir mucho de fiesta y hacer muchos planes, yo en verdad soy feliz en mi casa. Entonces, toda la vida a mí me costó decir que no a salir con mis amigos de fiesta o salir con mis amigos de noche. Y fue cuando entendí que hay una diferencia entre, entre decir, poner límites por amor y con amor, que todo cambió para mí. Porque antes yo prefería a veces salir pasándomela mal, Deseando cada minuto de estar en esa fiesta Que yo quería estar en mi casa De que, que mala decisión había tomado De sintiéndome totalmente tonta Por haber dicho que sí Cuando en verdad quería decir que no versus cuando en verdad lo hacía con amor y le podía decir a mis amigos, oigan, en verdad yo los amo, espero que la pasen increíble, pero les juro que no me haría nada más feliz que quedarme en mi casa viendo Netflix, ¿no? Entonces, hay una diferencia gigante. Y sí, hubo personas que se alejaron de mí totalmente y hubo otras que se quedaron. Y eso fue mágico porque también me ayudó a reconocer que las amistades que se quedaron con límites y todo, estaban ahí con amor. Era un vínculo de amor. ¿No? entonces eso fue extremadamente sano para mí y obviamente te exhorto a que evalúes eso, eso en tu vida también, porque no hay nada más poderoso que cuando haces las cosas con amor te lo juro, yo me acuerdo una vez que no sé si lo vi en una película, en un documental o leí en algún libro, no me puedo acordar, pero era como the parenting, no me preguntes por qué estaba viendo esto, pero así es el tema y era como que como para una mamá que trabaja es... O sea, vale mucho más que le dedique cinco minutos de atención completa a su hijo con amor que 20 minutos por amor de mala gana. La energía es totalmente diferente y la energía no miente, la energía no se equivoca, la energía se siente, ¿no? Entonces, la mejor manera de hacer las cosas siempre va a ser con amor, incluso poner límites. Entonces, He hablado un montón de los límites y creo que pueden haber muchas personas escuchándome que no saben si tienen límites o no. Para mí un red flag súper claro es que pasas mucho tiempo molesta o frustrada sintiendo que la gente se aprovecha de ti o no te respeta. Es como que no sé cómo se interprete esta palabra en, en, otras, como, en otras culturas que hablan español también pero es como sentirte guiada ¿sabes? Es como que tú siempre eres la que sale perdiendo, como que todo el mundo es feliz, todo el mundo le importan sus propias cosas, y tú, por ser la buena gente, por ser la que siempre está ahí, eres a la que, de la que siempre se aprovechan de ti, ¿no? Eso para mí es un clásico, ahí no hay límites. El otro es, como ya lo he explicado mil veces, que creo que ese ha sido como la montaña de mi vida, es dejar todo lo que estás haciendo... Por estar ahí para alguien. O por alguien que necesita algo de ti. Otra historia personal. ¡Yay! Eh, yo con una... Con una de mis hermanas, iba a decir, y solo tengo una. Con mi hermana era como que a veces ella me decía, necesito hablar, llámame o me llamaba. Y era como que yo literalmente dejaba todo lo que estaba haciendo para contestarle el teléfono. Y corría y como que me ponía toda nerviosa. Y probablemente, y muchas veces, lo que me tenía que contar mi hermana era como, me quiero comer un helado. O sea, obviamente no eso, pero eran cosas como que no entraban dentro de mi categoría de dejar todo lo que estaba haciendo por eso. Y una manera de poner ese límite para mí fue decirle como que, ok, te agradecería un montón que no uses la palabra urgente a menos que sea algo urgente, ¿no? Y le expliqué como que qué calificaba para mí como cosas súper urgentes eh, y empezar a decir que no, o sea, como que, ok, te lo juro que en este momento, no te lo juro, pero era como que, ok, entiendo que estés pasándola por un mal momento, pero en este momento no te puedo contestar porque estoy ocupada, te puedo llamar más tarde. Entonces es ese, ¿no? El, el dejar todo lo que estás haciendo por estar ahí para alguien o por alguien. Eh, ese decir que sí, como les en antes, es decir que sí cuando en verdad querías decir que no, ¿no? Y te sacrificaste por hacer a los demás felices. Classic, no limits. Entonces, asegúrate de evaluar esa situación en tu vida. O esto puede ser tan sencillo como explicaba también que alguien te diga vamos a comer y era como que esa persona a último minuto te cambia los planes y esto es un patrón que se repite y se repite y se repite varias veces, ¿no? También pueden ser como miedos al conflicto y hacer todo lo posible para evitar ese conflicto. O el famoso people pleasing que es querer complacer a todos los demás y es como que, ok, prefiero yo estar incómoda, prefiero yo sentirme mal antes que los demás se sientan así o que se den cuenta de que yo me siento así. Entonces, como te decía, yo quiero que vayas con esto y reevalúes tu vida y sepas que para empezar a poner límites te va a dar mucha rabia. O sea, te lo juro que la primera vez que vayas a poner un límite te va a dar mucha rabia, se va a sentir súper incómodo. Nivel, pongo un límite y el segundo después quiero que me trague la tierra. También quiero que sepas que la gente se va a incomodar y que hay gente que no se va a querer quedar porque no quiere estar con esa versión de ti que tiene límites, ¿ya? Uy, se me ponen los pelos de punta, me dan así como chills de decir esto porque, porque siento que es algo duro a lo que enfrentarse, ¿no? Pensar como que, ok, listo, voy a empezar a hacer un proceso de empezar a poner límites para mejorar mi vida para poder empezar a manifestar esa vida de mis sueños y todo lo que quiero y que hay gente a la que tú hoy en día amas que no se va a quedar o que simplemente no va a querer estar con esa versión de ti que tiene límites. Entonces esa es como un hard pill to swallow, pero es súper liberador. Una vez logras trabajar alrededor de eso. También mencioné eso, ¿no? Que la gente se va a incomodar cuando pongas límites. Y a esto no quiero que tengas reacciones así como que, ¡Oh, ¡Tú no me respetas! No. Simplemente quiero que observes, ¿no? Que estas personas hasta el día de hoy te conocían desde esa versión que no tenía límites. Desde esa versión, oye, ¿me puedes hacer este favor? Y tú sí, dejo todo lo que estoy haciendo y hago esto por ti. Entonces, a las personas que se quieren quedar... Tal es tiempo, ¿no? Y esa compasión y ese entendimiento de que es raro que ayer no te molestaba que hiciera XYZ y hoy casi que flipas cuando hago XYZ, ¿no? Entonces, no tengas miedo de tener una conversación alrededor de eso, de decir, oye, mira, he estado trabajando en mí, me he dado cuenta de esto y simplemente quiero que sepas que es un límite que quiero empezar a implementar. Esto puede darse con el tiempo, porque como yo te decía al principio, mucha rabia, ¿no? da mucha rabia, y es esa rabia con uno mismo. Vas a querer agarrar la rabia con tu pareja, con tus amigos, con tus papás, con tus hermanos, pero te prometo que esa rabia es nada más contigo mismo, porque es aceptarte, lo cual es súper incómodo, es aceptarte que eres tú quien les ha enseñado a los demás a tratarte así. Eres tú quien, cuando quiso decir que no, dijo que sí aquí me cae en un recuerdo, eh, cuando yo era adolescente, que mi mamá me estaba explicando cómo funcionaban todo el tema de relaciones sexuales, vamos a decirle así. Ella me, me explicó, ¿no?, de poner límites. Ella me dijo, hija, si tú estás con un muchacho y llegan del punto A al punto B, ¿ok?, y tú no querías llegar al punto B, va a ser imposible volver a quedarte en el punto A. Porque ya tú permitiste ir hasta el punto B. O sea, ya tú llegaste con tus acciones, con tu palabra, con tu integridad, hasta el punto B. ¿no? Entonces, es como hasta donde avanzaste esa vez, empieza a ser tu techo. Empieza a ser el lugar desde donde esa persona empieza a entender como que, ah, no, o sea, con Sofía llegué del punto A al punto B, y lo que sigue es del B al punto C, no del punto B hacia atrás al punto A. Y no sé si estoy haciéndoles un enredo en la cabeza, pero mi mamá me explicó eso cuando yo era adolescente y para mí siempre fue como que wow. Y eso lo vamos a ver más a profundidad ahora que explique como que los do's and don'ts de poner límites, pero me parece extremadamente importante. Eh, aquí tengo escrito algo que quería mencionar y es que una verdad dura de aceptar es que nadie te va a tratar como tú esperas que te traten o como tú tratas a los demás. La única que pueda hacer eso por ti eres tú. Okay. Nadie te va a tratar como tú esperas que te traten o como tú tratas a los demás, a menos que tú le enseñes a la gente. Y creo que un error enorme que cometemos es enseñarlo con solamente palabras. Y sobre todo, sobre todo, un enorme paréntesis, es porque muchas de las personas, y sobre todo el género masculino, a ver, no estoy generalizando, pero científicamente es así, eh, tienden a entender más con acciones que con palabras. Entonces, si tú dices que no, pero tus acciones demuestran un sí, no está siendo íntegra con tu palabra ni con tu límite. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿cómo empiezo a poner límites? Hmm, me encanta esta parte. Quiero que tengas en cuenta que muchas veces la afirmación o el límite más poderoso que puedes poner o decir es no. No y punto final. ¿Okay? Yo sé que al principio, poniendo límites, decir que no, cuando probablemente siempre has dicho que sí, o has dicho como una mentirita para salirte de ese compromiso o de esa otra cosa, eh, fueron como las mejores opciones, pero te lo juro que decir que no es como no y punto. Listo, es una afirmación, es un límite, es tu nuevo mantra, no y punto. Pero bueno, aquí igual les traigo como un límites checklist de do's and don'ts a la hora de poner límites. El primero es, los límites no se justifican. Por eso decía que el no y punto es demasiado poderoso. Porque muchas veces es como que, oye, ¿me puedes hacer este favor y puedes dejar todo lo que estás haciendo para ir a, no sé, buscar a mis hijos a la escuela? Y tú como que, no, lo que pasa es que yo tengo que hacer y tenía este compromiso y no sé qué. Empezando a justificar un montón tu respuesta. Cuando los límites no se justifican y no y punto, debería ser suficiente para que esa persona respete lo que tú acabas de decir. Lo segundo es, los límites no se negocian. No es como que, ok, puedes dejarte lo que estás haciendo, ir a buscar a mis hijos al colegio bueno, hoy no puedo, pero mañana quizás, y te voy a hornear un pastel para que estés feliz conmigo. O sea, como que empezar a negociar y que esa persona te diga, ok, pero ¿qué tal si yo te mando un Uber y tú te montas en el Uber y ahí te, los vas a buscar? Y tú como que, ok, pero es que mejor, prefiero... O sea, empiezas a una negociación que no tiene lugar. Porque los límites no se justifican. Y una persona que te respete debería estar cómoda con que tú digas, no y punto. Entonces, no hay espacio para justificación ni negociación. Lo tercero es no son mentiras. Obviamente, obviamente una mentira es la manera más fácil de poner un límite. Es como que vamos a salir hoy y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y como que no, porque mañana me tengo que despertar temprano. O sea, empezar a un montón de mentiritas blancas para empezar a salirte de ese... De ese, o sea, de ese compromiso, lo que sea Y como que tapar el límite con una mentira Honey, tú y yo sabemos lo que te voy a decir Las mentiras no están en integridad con el universo No están en integridad contigo Entonces, si ya sabes que los límites no se justifican Y no se negocian Obviamente, los límites tampoco son Decir mentiras. Claro, yo he hablado con muchas de mis clientas y al principio es como que lo, me, me dicen, no, como que guau, wow, en verdad en mi cabeza estaba como que la ruta más fácil es decir una mentira. Pero ¿qué pasa? Vas a ir por la vida convirtiéndote en una persona mentirosa porque cada vez que tengas que poner un límite vas a decir una mentira en vez de una persona con autonomía sobre su energía que no le da miedo poner límites. ¿Mm? Lo cuarto es que los límites son íntegros, son con amor y no por amor, ¿ok? Los límites son íntegros para ambas personas. Porque cuando yo hago algo por amor, no estoy siendo justa contigo, no te estoy dando lo mejor de mí, estoy condicionando nuestro amor. Entonces, no es justo tampoco que esa persona reciba lo peor de ti, porque tú estás condicionando su amor a que tienes que hacer X y Z para que siga habiendo amor entre esas dos personas. Entonces, son íntegros y son con amor y no por amor. Y además, son íntegros en sus palabras y en sus acciones, que es lo que les, les explicaba al principio. Si yo te digo que no, pero tomo acciones, una persona que dice que sí, no estoy siendo íntegra, ¿ok? Cuando yo digo que no, estoy siendo íntegra con mi palabra. No estoy rompiendo mi palabra, es como que no y punto, no se justifica, no se negocia, no se miente, no nada. Eh, otro ejemplo de un parenting book, y pregúntenme por qué sé tanto yo de parenting books, no tengo idea. Pero eh, en la educación hacia los niños, si se dice como que, si tú le dices a tu hijo, ok, no vas a comer chocolate antes de, antes de las 5 de la tarde... Eh, wow, soy demasiado mala para estos parenting advices, pero bueno. No vas a comer chocolate antes de las 5 de la tarde. Y a las 4 de la tarde, porque el niño estuvo llorando, le das el chocolate. Es como, tu palabra no vale nada. Acabas de ir literalmente en contra de todo lo que acabas de decir. Entonces, tiene que haber una sincronicidad divina entre tu palabra y tu acción. Y esto lo voy a dejar para otro episodio, pero mis clientas saben que en el training que tenemos de vocabulario de abundancia, yo hablo de que cuando no eres íntegra con tu palabra, nivel, tú dices que no, pero haces cosas de, de persona que de acciones de sí, tampoco eres íntegra con tu palabra cuando estás manifestando. Entonces tú le dices al universo, ay, quiero esta cantidad de dinero. Y el universo es como que, eh, bitch, what? Si tú ni siquiera eres íntegra con tu palabra. Entonces, Desarrollar integridad con tu palabra, aparte, termina siendo un método de manifestación espectacular. Espectacular. Entonces, esta parte también es súper importante a la hora de poner límites. Y por último, están basados en qué necesito yo, qué crea más para mí y cómo esto me honra. Muchas veces esto lo podemos ver a la hora como de tomar decisiones, el famoso decision making, que es como que okay, eh, estás súper cansado, terminas de trabajar y tus amigos como que, ay, vamos a tomarnos algo, vamos a salir, no sé qué. Tú sabes por dentro que quieres decir que no, pero a la vez como que el plan se ve súper chévere. Entonces, poner el límite va en base a qué necesito yo, qué crea más para mí y cómo esto me honra. Si tú sientes que en ese momento la mejor manera de honrarte porque tu cuerpo te lo pide y porque es viernes y el cuerpo lo sabe es salir y tomarte algo, perfecto, hágale. Pero si no, si tú sientes como que, wow, en verdad sería súper chévere el plan, pero siento que la mejor manera de honrarme a mí en este momento sería decir que no e irme a hacer otro tipo de plan, entonces, go for it, ¿no? Es súper importante que tu límite esté basado en qué necesitas tú. Y aquí te voy a dar un par de ejemplos de cómo construir límites para que les pierdas un poco el miedo y salgas aquí como con un par de ideas, por lo menos. Eh, lo primero es, vamos a dar un ejemplo. Eh, digamos que estamos poniendo un límite y yo estoy discutiendo con mi pareja y le digo, no me estás escuchando, siempre piensas que tienes la razón y siempre me pasas por encima. Ese es un límite que no funciona, porque es como que apuntando hacia la otra persona, ¿ok? Y eso lo tuve que haber incluido en el límites checklist, pero el... O sea, lo, es súper importante que a la hora de poner un límite no estemos señalando, regañando o apuntando a la otra persona, sino hablando directamente de cómo sus acciones nos hacen sentir. Entonces, en vez de eso, un buen ejemplo sería cuando me hablas de esta manera, siento que me faltas el respeto y siento que es importante para mí poder hablarte sin que me estés interrumpiendo constantemente. Ya no se trata de... Decir como que el statement que, before, even, el statement que dije antes, que era como que no me estás escuchando, siempre piensas que tienes la razón, no sé qué, no sé qué, no sé qué. No, no se trata de point fingers a la otra persona, sino decir, ok, mira, esto no está bien para mí, lo que tú estás haciendo no me está haciendo sentir bien a mí, te pido que X y Z. Esa es una manera súper sana y súper linda de poner límites. Por ejemplo... En, y vamos a hablar de la parte familiar, que obviamente es como que mi área de experta. Eh, digamos, cena familiar y te empiezan a preguntar que si por la pareja, que si por los hijos, que si esto, que si lo otro, que si lo otro. Tú puedes decir algo como que, ay, qué bien que estés interesada, pero en este momento prefiero no hablar del tema, ¿ya? O digamos que tú estás hablando de algo y alguien sin ser solicitado, te empieza a dar su feedback, te empieza a dar su opinión, te empieza a dar su consejo. Puedes decir algo como que gracias por, estar o sea, por tu input, por estar interesada en lo que tengo que decir, pero ya tomé mi decisión o en este momento en verdad no estoy buscando ningún consejo. Cosas como estas. Eh, también puede ser como estar en un argumento familiar y que seas tú siempre la persona que es como que el mediador. Y cuando la gente te empieza a preguntar como que, ¿y tú qué opinas? ¿O tú qué piensas? Decir algo como que no me siento cómoda siendo como the middle person más. Así que simplemente me voy a retirar de este argumento. Como decía, no se trata de point fingers ni de rega regañar a los demás. Sino simplemente de expresar lo que sientes y cómo eso te hace sentir. Una parte importante para mí también es como que mantenerte lejos de la palabra pero. Imagínate que alguien te viene a pedir dinero y tú como que, ah, no sé qué es más grande. O sea, como la, la vergüenza de decirle que no y no dárselo o eh, lo complicado que sería para ti poner un límite. Y una razón, una, una razón, una manera de hacerlo sería como que me encantaría ayudarte en este momento. Sin embargo, tengo mis prioridades financieras en... X, Y, Z O sea, sin explicación En tal cosa en este momento Espero que alguien te pueda ayudar ¿Ya? No se trata de regañar No se trata de point fingers Ni de mentir Ni de sacar excusas ¿Mm? Si estás en una situación con tus amigos En la que ya no te está pareciendo gracioso Lo que están hablando Decir algo como que Oigan, en verdad A mí esto no me da risa Y me toca personalmente Podemos cambiar de tema ¿Ya? ¿Ya? tan sencillo como eso. Y con todos estos ejemplos que eh, les he dado, también quiero que recuerdes que los límites tienen consecuencias. A mí me tocó el otro día tener una conversación súper incómoda en la que le dije a la persona, te prohíbo que te comportes de esta manera hacia mí, que pases este límite que yo he puesto. Y son palabras súper fuertes, y obviamente la idea no es que los límites lleguen hasta ahí, pero es importante que los límites tengan consecuencias. Back to todos los parenting, ad, como ejemplos que he dado en este episodio, y no sé por qué. Eh, es como, sí, es como, ok, si el niño se porta mal y esa acción no tiene consecuencias, ¿cómo va a aprender que lo que hizo está mal? Y sobre todo. En relaciones, por ejemplo, siento que una manera en relaciones de explicar las cosas es como, que, ok, mira, cuando estés así de exaltado o así de con la cabeza caliente, no voy a hablar contigo. Y ojo, es súper importante ahí tu integridad, porque si tú vas y a los 15 minutos hablas con esa persona, no estás siendo íntegra con lo que dijiste. Entonces, súper importante las consecuencias. Cuando llegues así de tomado y quieras tener una discusión, no voy a discutir. Y simplemente me voy a ir a dormir a la sala. A ver, que no tengo que llegar las cosas a esos niveles. Pero esas cosas suelen suceder. Y es eso, que los límites tengan consecuencias. Es como que si pudieras draw a line, ¿no? Trazar una línea y decir como que, hey, aquí, desde aquí no se puede pasar. Esa para mí es una parte súper importante, ¿no? Los límites deben tener este tipo de consecuencias. Y por último... Eh, Quiero recordarte que los límites están directamente ligados a la manifestación. Y ya que entendiste, es como que todo esto te puedo empezar a explicar por qué. Los límites se reflejan directo en lo que quieres manifestar, porque tienen que ver con cómo utilizas tu energía, ¿no? En tu día a día, tu energía es como este recurso finito. En, esta, en cómo pasan las horas, en cómo haces las cosas, o sea, todo, todo, todo. Es como si tu, si tu energía fuera dinero. Entonces... Empieza a ser así, es como voy, ¿cómo quiero invertir mi tiempo? Tal cual como si estuvieras invirtiendo tu dinero. Entonces, cuando no tenemos límites, estamos invirtiendo demasiada energía en los demás por quienes no puedes hacer nada y te dejas de enfocar en lo que tú quieres hacer. Aquí empieza a pasar que nos abandonamos para asegurarnos que los demás estén bien en vez de fijarnos si nosotros estamos bien o cuáles son nuestras necesidades. Aquí va a ser un mega enorme paréntesis para recordarte que no podemos manifestar nada por nadie ni para nadie, porque por más de que parezca algo bonito, en verdad es un acto súper egoísta, porque tú no sabes realmente lo que es mejor para el destino de los demás o lo que esa persona realmente quiere. Y yo recibo muchos mensajes como que, ay, quiero manifestar una casa de mi mamá y sé que mi mamá quiere la casa. Y es como que, ok, entiendo. Pero realmente tú no sabes si la historia de la vida de tu mamá o lo que tiene que pasar en la vida de tu mamá es que tú le manifiestes esa casa. Aparte que no se puede. Entonces, capaz esa persona necesita pasar por una situación súper incómoda, por más de que no lo parezca, para que tome el camino que está destinada a tomar. Entonces... Mega paréntesis para recordarte que no somos quién para decidir por los demás, ¿ok? Porque no somos superiores a ellos. Decir como que, ay, sí, yo siento que lo mejor para mi mamá sería que le manifieste una casa. Es como que, ¿quién? o sea, lo mejor en base al juicio de quién, ¿ok? Entonces, para cerrar este paréntesis, quiero que recuerdes que lo mejor que puedes hacer para alguien es estar ahí apoyándolo, pero no puedes manifestar por una persónica. Por pero por una la persona, porque el ser más, el, con poder energético más grande sobre ti eres tú y cada persona con el suyo, ¿ok? Entonces, como decía, los límites empiezan a ser un trabajo esencial que vemos en el coaching de manifestación por este mismo tema, porque es ahí cuando empiezas a recuperar toda esta energía que le puedes empezar a dedicar energéticamente a todo eso que quieres atraer, a tu vida, ¿ok? Y si te está costando poner límites, no dudes, no dudes, no dudes en consultar a un profesional que te pueda apoyar. ¿Por qué? Porque poner límites está directamente relacionado con nuestro autoestima, ¿no? Que yo te diga como que, ok, tus límites son importantes porque tener autonomía de tu energía es importante, tiene mucho que ver con que tú te sientas estable en una posición en la que tú reconoces que tu tiempo es igual de importante que el de los demás. Entonces, por favor, por favor, recuerda que los profesionales preparados para ayudarte con este tipo de cosas son principalmente psicólogos. ¿Ya? Hay mucho, y esto es para otro episodio, pero la palabra coach está muy mal utilizada en este mundo porque... Cualquiera que tenga un set de skills se hace llamar un coach, ¿no? Entonces, ojo con eso y recordar que si te está costando poner límites y sientes que necesitas extra, extra apoyo, probablemente un psicólogo eh, sea el mejor profesional preparado para ayudarte. Y bueno, con eso, entonces, quiero ir cerrando, esperando que este pequeño training haya sido súper poderoso y te haya recordado que eres un freaking unicornio rosado y que está en tus manos enseñarle a los demás cómo tratarte. Y sobre todo porque tu vida interior empieza a ser un reflejo de cómo vives tu vida exterior. Entonces, la manifestación no está segregada a bueno o malo. Es como que yo pienso que la gente piensa que porque... Empiezas todo este camino de crecimiento personal, no quiere decir que no puedes manifestar cosas malas o cosas incómodas, no. Entonces, ahí empieza a ser súper importante cómo estás tú en tu mundo interior, porque es desde ahí que se crea el espejo de tu realidad. Es desde ahí que se crea como este enorme reflejo de tu realidad, esta manifestación subconsciente. Entonces... De verdad, de verdad, de verdad, espero que te tomes esta oportunidad para evaluar algo tan importante como los límites. Y un mantra que a mí me encanta para empezar a poner límites y como que navegarlos es decirte como que estoy dispuesta a sentirlo todo para poder poner mis límites y para tener total autonomía sobre mi energía. Si viéramos los límites en un nivel energético, podemos hacer cortas de cuerdas, podemos hacer un montón de cosas y vas a ver, o podrías ver, ¿no? Cuánta energía te drenan los demás al no tener límites. Entonces, quiero que te vayas aquí sabiendo esa frasecita, tú eres quien le enseña a los demás cómo tratarte. Y teniendo full, 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 full autonomía sobre tu energía, puedes manifestar con tanta facilidad que te vas a a sorprender. Entonces, con eso, quiero despedirme hoy y obviamente, antes de eso, extenderte la invitación al coaching de manifestación, que es un proceso totalmente transformador. De verdad que la razón por la cual yo no me he enfocado en hacer solamente programas, sino este trabajo uno a uno, es porque yo lo he experimentado y yo sé que funciona y que no hay programa que pueda deconstruir tu historia para entender dónde estás bloqueando y para entender cómo cómo hay que reprogramar tu cerebro para que entonces esa vida que tú quieres se pueda dar con tanta facilidad, gozo y gloria. Como siempre, yo voy a dejar el link para aplicar en la descripción de este podcast. También está en el link en mi en bio de Instagram y el resto de mis redes. Y de resto, nos vemos el próximo episodio. Te mando... Un beso y un abrazo gigante, unicornio, rosado, increíble, espectacular. Espero que empieces eh, a entonces evaluar tu vida y enseñarle a todos los demás en tu vida cómo tratarte porque tú vales oro. Te mando un beso y un abrazo. Gracias por acompañarme en este episodio. Para saber más me puedes encontrar en Instagram, TikTok y YouTube como arroba Nos vemos la próxima.